0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute einmal mehr Ich sehe was, was du nicht siehst spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Hallo. <lacht> Alexander. Und heute hast du, ja, was hast du mir heute mitgebracht? Ein Bild, auf dem man ganz viel nicht sehen kann. Oh, wir haben ja Schelte gekriegt übrigens, das letzte Mal so ein bisschen. Ja, ich. Du hast Schelte gekriegt, weil wegen des Phallus-Symbols an der Tür. Von war ich ich habe
1: vor allem Schelte gekriegt, weil ich den Spiegel, der kein Spiegel war, als Spiegel bezeichnet habe und ähm, tatsächlich, also ich sehe was, was du nicht siehst, habe ich da sehr wörtlich genommen, also da muss ich ab, bitte leisten.
0: Ja. Ähm,
1: jetzt, da wurde mir ja mehr, mehreres vorgeworfen, unter anderem, dass ich meine schreckliche Unbildung zum Markt trage, vor allem aber, was für mich schlimmer ist, dass ich nicht sehe, also ich muss Abbitte leisten, dieser Spiegel war kein Spiegel, das war ein Durchgang, ich habe es nochmal am Bild genau angeguckt.
0: Sag nochmal, um welches Bild es geht, für die, die sich Peter, dann... Peter, Peter der Hochs, äh, der
1: Liebesbote, das war diese Szene, wo ein Mann hereinkommt, und da haben wir uns lange unterhalten, links ist etwas, was ich für einen Spiegel hielt, der in den Raum reinguckt, das ist... Ähm, Unverzeihlich, okay. dass ich das falsch gesehen habe.
0: Ach, deshalb müssen wir uns heute konzentrieren. Du hast mir mitgebracht ein Bild. Sag einmal ganz kurz, wie es heißt und dann beschreibe ich es. Weil ich glaube, es ist, ist so, so rum besser.
1: Genau, also der Künstler heißt Bernardo Bellotto, wird äh, Canaletto genannt. Äh, dies, damit man nicht verwirrt ist, äh, es gibt zwei Canaletti. es gibt auch noch seinen Onkel, der Canal heißt. Ich glaube, Bernardo Bellotto ist ähm, dann, das ist der Sohn wahrscheinlich, das ist sein Onkel mütterlicherseits wahrscheinlich. Und der Canaletto hat aber bei seinem Onkel gelernt und deswegen dürfen die wahrscheinlich sogar beide Canaletto heißen. Und das Bild heißt Ideal Vedute mit Palasttreppe. Das fällt wieder ein wenig unter die Kategorie, hat wahrscheinlich den Titel der Künstler nicht selber verliehen, sondern das wurde halt später mal Was, ist es,
0: was heißt es einfach Ideal Volute mit, habe ich verstanden? Vedute
1: versteht? aus dem Jahr 1762. Eine Vedute ist eine Ansicht. Veduta ist das, was man sieht, wenn man irgendwo steht und einen schönen Blick hat.
0: Also, und was sehe ich? Interessanterweise ist mir das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieses, ist diese, ähm, da links dieses blau-weiße, wie, wie heißt es denn? Wie, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, blau-weiße ja, Markise, genau, das war eine blau-weiße Markise, die mir deshalb aufgefallen ist, weil sie, Einerseits, weil sie blau-weiß ist, da musste ich irgendwie an die argentinischen Nationalfarben denken. <lacht> und weil sie so komisch abgeknickt ist, das ist so lustig, weil die steht ja nicht zentral im Bild. Zentral im Bild ist eine große Treppe, die führt nach oben rauf. Wenn man äh, in, in, in Potsdam manchmal ist, da gibt es auch ganz viele dieser Treppen, die dann zu diesem äh, so hochführen. Da daran muss ich gerade denken, wenn man da im Park steht und da gibt es so eine riesige Treppe, die nach oben führt. Und zu einem Palast offensichtlich mit ganz vielen schönen Säulen und vielen Figuren, vielen Skulpturen. Und dann finde ich, ist es wie so ein, wirklich so, als hättest du gerade ein Foto gehabt und hast einfach mal drauf gehalten. Jetzt ohne irgendjemanden zu positionieren oder ohne jemanden ins in Zentrum dieses Fotos zu machen. Sondern es ist so ein Schnappschuss, eine Momentaufnahme. Am charakteristischen ist ein Mann vorne links der auf so einem Rad, auf einem Karren lehnt und so ganz süffisant sich dahin gefleht hat ähm, und vermeintlich in die Kamera oder zum Künstler guckt. Und ansonsten findet, äh, fängt man halt Alltagsszenen ein. Also ganz vorne stehen zwei Herren, die sich unterhalten. Daneben stehen zwei Frauen, die sich unterhalten. Eine Mutter geht mit ihrem Kind die Treppe hoch. Ein anderes Kind sitzt auf der Treppe. Weiter oben sind mehrere Leute auf der Treppe, die hochgehen. Ähm, an der Seite kommt jemand, der vielleicht zur Treppe geht, ja, es ist so eine Szene, so, so, wie so eine Alltagsszene wirkt sie auf mich. Ähm, sehr schön, sehr, sehr schön gemalt. Wobei ich finde, dass die, die Gebäude, das Immobile besser gemalt ist als das Mobile.
1: Oh, okay. Ähm, womit du eigentlich treffst, sicher ja schon die besondere Qualität äh, beider Canaletti benannt hast. Die waren berühmt für ihre Architekturmalerei. Ähm, und tatsächlich sind dann die Figuren, die sie reingemacht haben, sogenannte Staffage-Figuren. Von denen hatten wir es schon mal. Das sind Figuren, die reingemalt sind. Um die ja, das hatten wir bei den Wasserfällen von Tivoli. Da habe ich, glaube ich, ähm, dir erzählt, was eine Staffage-Figur leisten kann. Nämlich, sie gibt halt die Größenordnung wieder. Damit wir überhaupt erst wissen, ist diese Treppe gigantisch? Ist die Menschengrößenordnung? Ähm, äh, äh, ähm, ich ich, ich spule mal ganz schnell zurück von deinem Anfang. um, um ein paar
0: Aber ganz kurz noch mal, das heißt, auf <lacht> diesem Bild sind die Menschen Mittel zum Zweck und deshalb sind sie, was ich mir ja gleich auffiel, ist kein Mensch irgendwie im Vordergrund, sondern die Menschen erfüllen nur diesen Zweck, das Gebäude wirken zu lassen. Und dann kannst du zu, sonst dann zu vorspulen zurück? Darüber können wir später noch diskutieren, ob okay. die Mittel zum Zweck sind. Also tatsächlich ist es so,
1: dass man, ja, darüber reden wir vielleicht mal später über die Funktion der Menschen oder, oder über ihre Wertigkeit, diesem Bild. Genau, zurückspulen, nur ganz kurz, um ein paar Dinge abzuarbeiten, die richtige Beobachtung, dass diese Markise krumm ist. Das findest du heute vielleicht wieder in Venedig, wo mancher Venezianer draufgekommen ist, dass nur mit elektrischen Mitteln die Kühlung herzustellen vielleicht unnachhaltig ist. Diese Markisen haben den doppelten, die doppelte Funktion gehabt im, in Venedig, äh, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, ähm, dass sie verschatteten und da drin kühler war. Aber du hattest dahinter das Fenster offen und diese Markisen wurden auf den Wind ausgerichtet und so gab es eine immer freundliche Ventilation im Haus.
0: Ah, okay. Und
1: da war so leicht offen und da konnte der Wind hineinziehen. Der zog dann einmal durch den Porteggio durch und äh, ging auf der anderen Seite wieder hinaus. Ähm, Schöne Art zu ventilieren, ohne Einsatz elektrischer Mittel.
0: Aus Künstlersicht frage ich mich aber, macht das das Bild nicht kaputt? Weil es zieht meine erste Aufmerksamkeit auf sich und es gibt dem Bild so eine Unordnung. Dass die Markise sieht auch noch so ein bisschen dreckig aus. Die ist ja nicht nur blau-weiß, sondern oben auch so ein bisschen. Da merkt man, da ist irgendwie so was dran, Ruß oder ich habe keine Ahnung, was Dreck dran. Und dann ist es so unordentlich. Ich, man nimmt und wäre doch vielleicht schöner gewesen, wenn die Markise nicht da gewesen wäre. Zumal es ja nirgendwo sonst eine Markise zu geben scheint.
1: Ja, richtig. Aber jetzt, äh, da können wir natürlich wieder geschmacklich streiten, wäre das nicht furchtbar langweilig oder andersrum gedacht? Die, du hast diese pompöse Architektur, die, ähm, also wir reden ja hier von erstens einer Treppenanlage, die mindestens so groß ist wie die in der Hamburger Kunsthalle. Dann haben wir ähm, korinthische Säulen noch und nöcher. Ähm, der, der, der schiere Pomp braucht er irgendwie, ähm, damit das nicht nach Mussolini riecht, irgendwie so eine Form von Menschlichkeit. Und da kommt eben diese Patina des Gebäudes und diese etwas labrige ähm, Markise ins Spiel. Ich glaube, das ist zweierlei. Das eine ist Bildstrategie, um diesem Bild auch ein bisschen Würze zu verleihen. Denn wenn das jetzt, also er hat ja auch den Blickwinkel nicht total zentral gewählt, sondern wir stehen rechts am Treppengeländer und die Perspektive, wie soll kommt ja von links ein bisschen stärker hinein. Ähm, was ganz interessant ist, Vielleicht ist es Bildstrategie, vielleicht ist aber auch ganz normales Erlebnis. Wenn du in Italien im 18. Jahrhundert äh, reistest, dann ist dir als Nordeuropäer immer aufgefallen, dieser Kontrast aus der grandiosen ähm, äh, Reminiszenz der Vergangenheit, diese irrsinnige Größe römischer, aber auch Renaissance-Architektur. Äh, und darin lebte es sich aber sehr... Ähm, nicht ärmlich, aber in diesen, in diesen teilweise Ruinen oder großen Gebäuden lebten Großfamilien, da war es lautstickig und es gab äh, schlechtes Wasser. Hm. Und das ist in dem Bild schon auch angelegt.
0: Okay, das soll ich sozusagen, das ist so, so, also ein Hinweis Achtung. Also es ist, es ist nicht so perfekt wie es aussieht.
1: Naja, die, zumindest deutet das an, dass dieser Palast nicht Mussolini gehört, sondern bewohnt wird von Großfamilien, die das in Sozialwohnungen umgewandelt haben können.
0: Du meinst wirklich, da haben dann Leute, das, ist, das, sind, das sind
1: Sozialwohnungen am Ende? Na klar, diese Paläste wurden bewohnt in, in römischen, in antiken, äh, äh, großen äh, Palästen. In Rom wohnten riesige Mengen an Familien, in dem äh, einer von denen, nicht der Zirkus Maximus, ein anderer in dem, äh, direkt am, am jüdischen Viertel, äh, da waren Familien eingezogen. Das war,
0: in, in diesen riesigen Ruinen lebt Menschen. Krass. Okay, du wolltest nur noch weiter zurückspulen, also wir haben das mit der Markise. Aber es ist interessant, finde ich, dass dann so ein Detail so viel über ein Bild verrät. Äh, wahrscheinlich ist es dann doch bewusst so gemacht. Und ich finde, es ist auch auch für eine Markise toll gemalt. Noch mich vor, finde ich, je weiter ich drauf gucke, finde ich so wie sehr wie sehr gut das die das Haus gemalt ist, das Stein alles und wie wirklich nachlässig wie so Abziehbilder diese Menschen. Also man hat sich bei den ja. Gesichtern jetzt nicht viel Mühe gegeben. Ne? Ist es eher schlecht gemalt, aber Du wolltest zurückspulen, ich bin auf das genau. Zurückspulen jetzt sehr gespannt.
1: Genau, das Zweite, was du festgestellt hattest, war, ähm, dass das wie ein Schnappschuss wäre, da hätte ich jetzt mal eingewandt, dafür, dass es ein Schnappschuss ist, ist ihm aber wirklich gelungen, die Kamera so auszurichten, dass oben der Giebel schön parallel zum Bildrand läuft, dass, ähm, auch offensichtlich, also wenn das ein Schnappschuss ist, dann hat er den aus der Hüfte geschossen, denn wir befinden uns vom Blickpunkt her so ungefähr auf der Höhe des äh, Gürtels von dem ersten Menschen. Also er ist zumindest auf die Knie gegangen, um diesen Schnappschuss zu machen. Vielleicht hat er aber auch wirklich das Stativ ganz schön niedrig gestellt, damit ähm, das Ganze vor ihm noch grandioser ist, der Treppenaufstieg noch spektakulärer. Also die Wahl des Standpunkts spricht gegen einen Schnappschuss. So, und das Dritte beim Zurückspulen, was ich sagen wollte, ist tatsächlich, muss man sich ja mal überlegen, in welcher Beziehung der, der Künstler zu diesem Gebäude steht. Denn äh, tatsächlich muss man sich überlegen, warum jemand Architektur ähm, in ein Bild setzen müsste. Also, was ist der, der, der Bildgedanke hinter diesem Gemälde? Gute Frage, <lacht> Herr Direktor,
0: warum, malt, warum malt man Architektur? Ja, Na gut, man malt Architektur, das ist schon klar. Man malt Architektur, weil das natürlich ähm, einerseits schön ist und weil es als Künstler, glaube ich, anspruchsvoll ist. Ich, ich weiß, dass mein Vater, der malt auch, der malt ganz, ganz viele Bilder, weil er halt äh, ganz, ganz viele Bilder von Häusern, weil ja. er halt Häuser schön findet und sie irgendwie auch festhalten will. Ähm, und weil es auch anspruchsvoll ist. Ich glaube, ein Haus, ich weiß nicht, was anspruchsvoller ist, ein Haus oder ein Mensch zu malen. Ich als Laie würde jetzt, mir würde wahrscheinlich ein Haus schwerer fallen, wenn ich da sehe, wie filigran, die allein diese Fenster, rechts auf rechts rechts oben, diese geschlossenen Fenster, da sitzt du ja wahrscheinlich schon zwei, drei Tage dran, um die so hinzukriegen, dass sie wirklich original aussehen. Und es sieht ja auch mit diesen ganzen, mit den ganzen Ebenen, mit dieser Mehrdimensionalität, das hat ja die Qualität, die Lichtverhältnisse eines, eines, äh, eines Fotos. Und vielleicht, ich, mich würde als, als Künstler reizen, das so hinzukriegen, dass es aussieht, wie das Original.
1: Ja, ich glaube, das ist auf alle Fälle sein Anspruch. Also er möchte tatsächlich die Architektur so wiedergeben, wie der Architekt sie wiedergegeben hätte quasi wie so eine Bauzeichnung, wie so ein Bauriss. Mhm. Also das, das Ding könnte eigentlich schon irgendwie ähm, vielleicht Teil des, äh, des architektonischen Entwurfs sein, wobei natürlich diese Wahl der Treppe irgendwie, da hatte er sich einen Ausschnitt gesucht. Das ganze Gebäude kann man nicht ermessen. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ich, äh, zum einen ist es so, ich glaube, das Thema bot sich in Italien an, weil Architektur war immer ein Thema gewesen und wir haben ja hier ein Gebäude, was auf Renaissance oder auf hochrenaissance hinweist. da sind einige Züge der Architektur von Michelangelo mit dabei. Das sind diese sehr stark instrumentierten Fenster, also die, diese Dreiecksgiebel, die Rundgiebel, die auf plastisch hervorscheinenden Säulen stehen, die, die, die Pilaster, diese Balkonrüstungen, auch die, dieser schöne Wechsel aus korinthischen Säulen, die da lustigerweise oben immer, ähm, immer stärker wäre Normalerweise dreht man um, also die dorische Säule, die stärkste, wäre unten, die korinthische Säule, die, die verzierteste, wäre oben. Das ähm, hat er hier quer durchs Bild gezogen. Also die Architektur ist schon entlehnt dem, was, man, was er wir, vorfindet und ich glaube, der, der Grund, warum Architektur zu dem Zeitpunkt so, so spannend war, war, weil das war das hervorstechende Merkmal, wenn man in italienische Städte kam. Das hatte hm. die Reisenden aus dem Norden unglaublich interessiert.
0: Bis heute ja, oder? Ich meine, man, man, gut, man fährt auch nach ja. Italien, Also theoretisch fährt man nach Italien, weil das Wetter da gut ist und weil es da gutes Essen gibt. Aber die Architektur, das ist ja auch immer das, was ich mir, was ich mir so für uns jetzt so frage. Das, was wir jetzt bauen, ist im Zweifel das, was sich in 100, 200 Jahren andere Leute angucken wollen. Richtig. So. Und da ist man natürlich, ich finde, das ist auch, da muss man auch immer bei der Wohnbebauung aufpassen, dass man jetzt, das ist ja schon mal passiert in den 60er Jahren, da weißt du, dass man nicht sagt, wir brauchen jetzt schnell, schnell, schnell einfach irgendwas. Man muss sich auch immer klar machen, warum wohnen wir so gern in Altbauwohnungen? Oder warum wohnen so viele so gerne in Altbauwohnungen? Warum mögen viele so gern Häuser aus dieser Zeit, weil die halt viel schöner sind als vieles, was wir heute bauen. Und das ist ja die Hinterlassenschaft. Die Architektur ist doch das, was bleibt. Letztendlich. Du ja. kannst ja nicht sagen, da vor 300 ich weiß gar nicht, wie die Menschen waren in dieser Zeit. wir sind, Aber wenn ich mir die Architektur angucke, habe ich ein Bild von diesen Menschen als kluge Menschen, die das Schöne geliebt haben, die sich Mühe gegeben haben, die in, verliebt ins Detail waren. Und äh, das wird man äh, zumindest den Wohnungen die, und Häusern, die in Hamburg so in den Jahren 2010, 2020 gebaut worden sind, vielleicht eher nicht nachsagen. Ja, wobei in Hamburg wird das ja freundlich gemildert
1: durch äh, Ziegelbau. Da, da ist, sieht ja fast alles heimelig aus, wenn man nur ein Ziegel davor macht. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist auch ganz äh, schläge wieder ein bisschen zurück auf was du zuvor gesagt hast. Warum ist das ähm, so ein bisschen heruntergekommen? Ist das nicht der menschliche Aspekt, den der Canaletto hier herausarbeitet, indem er eben sagt, es ist bewohnbar. Da ist die Marquise, damit der Schatten da ist. Das Ganze ist ein bisschen angewandt, weil das ist halt ein Mehrfamilienhaus. Da kümmert sich niemand so richtig recht drum. Aber äh, die, die, der, der große Wurf, der Anspruch. Der ist natürlich ohne weiteres sichtbar. Also, ähm, ich glaube, dieses leichte Runtergekommene ist ein menschliches Element. Der menschliche Makel. Nein, aber
0: was will uns das Bild dann sagen? Willst du uns sagen, guck dir diese großartige Architektur an? Willst du uns sagen, guck dir an, wie großartig ich malen kann? Oder guck dir an, wie das alles zusammenkommt? Es geht doch um die Großarchitektur. Obwohl, weißt du, wenn du richtig, das ist ja die Frage, die, diese Menschen, wenn man jetzt die Architektur im Mittelpunkt stellen würde, da hast du recht, dann hätte er niemals so viele Menschen dahin gemalt. Es ist ja irgendwie, du hast ja recht, es ist ja so ein bisschen so, äh, warum sind da eigentlich so viele unterschiedliche Menschen, ähm, die offensichtlich ja damit was zu tun haben, wahrscheinlich da drin dann zusammen hausen oder wohnen oder wie auch immer. Weil hey, normalerweise die brauchst du, die, du brauchst ja, es ja, hätte ja zwei Menschen gebraucht, da hättest du die Größenordnung gehabt, ne? Das stimmt, aber sie beleben das ja. Also wir durch
1: Pandemiezeiten gegangene Menschen wissen, wie ein leerer Platz ausschaut. Also wär, wären hier nur zwei Menschen, die im Vordergrund wären, sie vollkommen isoliert. Das würde fast so ein bisschen surreal wirken. So sieht man hier eben über die ganze Treppe verteilt Menschen, die den Platz beleben, die die Treppe beleben en passant natürlich auch die Dimension des Ganzen geben, wobei lustigerweise, wenn du nach oben gehst auf der Treppe, hast du so ein R Paar vom Rücken, die darauf laufen und mhm. im Verhältnis zu dem, zu, dem äh, zu der Brüstung rechts sind das aber zwei kleine Kinder offensichtlich. Genau. Sind sehr,
0: eigentlich sind die viel zu klein. Und weißt du was, so ein Bild zum Beispiel würde auf der Titelseite des Hamburger Armlets als Hauptoptik nicht veröffentlicht werden und weißt du warum nicht? Weil es zu wimmelig ist. Du musst ja immer in der heutigen Zeit, musst du immer einen klaren Blickfang haben. Äh, find, manche sagen furchtbar Eyecatcher, ich finde das Wort furchtbar. Aber dieses Bild, du weißt ja, das ist so ein bisschen was an irritiert, du weißt ja gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Das macht Spaß, wenn man, ich sehe was, was du nicht siehst, spielt zum Beispiel auch rechts, diese, was ist das, diese kleine Familie, da auch eine Mutter und ein Kind oder so. Aber die Proportionen bei den, finde ich, bei den ähm, Menschen stimmen nicht so gut, wie die Proportionen äh, bei dem Gebäude. Das, ja, das ist die, perfekt, Form, ne? die sind nicht kongruent. Das Gebäude ist viel größer als die Menschen. Aber genau.
1: ich würde jetzt ein bisschen bestreiten, dass äh, euer, eure Bildredaktion das nicht gut findet. Denn zum einen ist es nicht wimmelig, denn die, die Treppe richtet ja den Blick. Dann gibt es auch nicht keinen Blickfang, denn da hängen diese zwei interessanten Leuchten oben in dem Kolonadengang und bilden so eine Art Zielpunkt der Perspektive. Oben auf der Brüstung hast du auch noch ein, ein, so ein ringendes Paar in, in äh, Marmor oder keine Ahnung, also jedenfalls architektonischer Schmuck da oben drauf. Also das Bild ist sehr gerichtet. Da ich glaub, aber du hast halt, viele, hast halt viele,
0: ne, du hast aber viele Sachen, wo du hingucken würdest. Du hast jetzt nicht dieses eine wo du sagst, ah, wenn man mich jetzt in, in drei Stunden fragen würde, woran erinnerst du dich bei diesem Bild, dann würdest du wahrscheinlich sagen, das ringende Paar. Ein anderer würde sagen, die beiden Lampen im Aufgang. Der nächste würde sagen, die Markise. Oder der übernächste würde sagen, der Mann, der vorne links lag. Verstehst du? Ja. Du hast nicht dieses Gefühl, beim Wanderer würde man sagen, da stand ein Mann auf dem Berg. Und das würden alle sagen. Und ich glaube, ja. ich glaube dass die, die Kraft von Bildern entfaltet sich auch dadurch, dass sie ja, eindeutig, ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie
1: schnell erfassbar sind.
0: Schnell erfassbar sind und dass man diesen Ha-Bang-Effekt, das hast du hier nicht. Hier hast du so ein Bild, das kann, es ist irgendwie so ein bisschen alles oder nichts. Und ich sage dir, als Foto würde man zum Fotografen sagen, ja, schön, aber äh, da gehst du nochmal hin.
1: Okay, aber wenn das Thema wäre, ähm, äh, gut gelaunte Menschen ähm, auf einem Platz oder sogar noch weiterfassend, Menschen, also die Menschheit, äh, äh, mal vor Unglückszeiten, denn was wir haben, sind entspannte, im, im Sonnenschein verschiedenen Dinge nachgehen, meistens übrigens sich unterhaltende Menschen. Du hast ja ganz viel so, so Paare. Stimmt. Das Interessante ist, dass das vordere Paar, das steht so nebeneinander, als flüsterten sie sich etwas zu. Und das stimuliert bei mir lustigerweise einen, einen Gedanken, den, den dieses ganze Bild, glaube ich, schon anleitet, nämlich das an einer, einer Bühne. Du hast das Gefühl, du blickst hier auf ein Bühnenbild und vorne ist so ein verschwörerisch miteinander tuschelndes Paar. Alle anderen sind
0: unschuldig, aber die hier vorne wissen was. Und es ist was Pause. Aber guck mal, zum wissen. Beispiel vorne, wenn du siehst, ich sehe was, was du nicht siehst, ist ja so, die stehen ja auch ganz komisch, als wollten sie sich gar nicht, gar nicht miteinander genau, unterhalten. Die kennen sich nicht, genau. Sie stehen sich ja nicht gegenüber, sondern sie stehen so, äh, so mal, Schulter an Schulter nebeneinander. Und der eine guckt nach vorne und der andere guckt dann so links und tuschelt irgendwas. Oder so. Weißt du, das stimmt natürlich. Es ist so ein bisschen diese Szene, stell dir so ein Filmset vor, wir machen gleich die nächste Kameraeinstellung. Jetzt in dem Moment haben alle Leute frei und können so ein bisschen hin und her rennen. Und dann sagt der Regisseur, Achtung, Action. Und dann gehen wieder alle an ihre ursprünglichen Plätze. Es ist unsortiert, das es, ist, es ist unsortiert, ungeordnet. Es, hat, es wirkt, finde ich, dann zusammenhangslos. Es kann aber auch natürlich einfach nur sein, Leute auf dem Weg zu, zu ihren Wohnungen, zu einem äh, Museum. Ich habe keine Ahnung was.
1: Naja, das sind ja ganz viele Einzelgeschichten. Du hast links diesen lagernden Mann, der da an seiner Schubkarre Lagert sich ausruht, offensichtlich von harter Arbeit. Also, den würde ich jetzt in die Sphäre des, der, der Arbeit, des, der, der Dienste, ähm, das ist jemand, der Dinge irgendwo hin transportiert. Da würde ich den hin verlagern. Du hast diese beiden Männer, von denen wir gerade sprachen, die so ein bisschen militärisch aussehen. Der eine hat ein, die haben beide Schwerter oder, oder Säbel da äh, angetan und sind auch so ein bisschen uniformiert links von den beiden sind zwei, die ich jetzt so mal in Richtung Rechtsanwälte, Advokaten, die diskutieren gerade noch was mhm. und rechts, die Familie hast du schon erwähnt, dann ist links die Mutter mit Kind, die sich gerade auf die Treppe macht. Dann zwei miteinander redende Frauen links. Dann ein einsam sitzender Knabe, der auf seine Eltern wartet. Also das Ganze... Ich sage ja,
0: zusammenhanglos. Ich sage ja, aber weißt du, was du hast, wo wir noch sprechen müssen, wo die Zeit uns schon aus den Fingern rennt? Das ist mir, jetzt habe ich richtig dicht reingegangen, das sind ja wirklich nackte Männer, die da oben miteinander ringen. Da könntest du jetzt eigentlich wieder... Äh, das <lacht> aber fußend Auf, auf das der Balustrade, meinst ja, du? das sind ja wirklich komplett nackte Männer. Ja, also Entschuldigung, na, der, der, der streckt uns dann, der weiß ich nicht, aber der, also er streckt uns den nackten Popo entgegen, wenn ich das sagen darf. Ja, aber so griechische Heroen, die waren halt einfach sui generis nackt. Links hast du einen
1: Herkules stehen übrigens, der orientiert sich an dem Vorbild des Herkules Aber die haben auch Spanese. nackt so miteinander
0: gekämpft? Ja klar, Ringer, Und so, aber wer, wer, aber wer, aber, aber das ist ja... Aber es ist ja trotzdem so eine lustige Skulptur. Und du sagst, du siehst ja von der Skulptur nichts, weil du siehst nur zwei ineinander verschränkte Menschen, die jeweils, egal wo man steht, man sieht vor allen Dingen den Hintern des jeweils, ja. eins der Kämpferinnen. Also es, es ist schon so eine Skulptur in Auftrag zu geben und so oder so zu malen, da würde ich behaupten, das hat es so nicht gegeben. Das haben die sich ausgedacht. Naja, also Behauptung.
1: links, der, dieser leicht, ist immer so also in so einem leichten Bogen stehenden Mann, das ist eindeutig abgeläutet vom Herkules Farnese, der hat da, der lehnt so auf seinem Knüppel. Das in der Mitte, das ist jetzt wieder so ein bisschen, hätte ich, hätte ich mal geübt, das könnte ein, ich glaube, da steht übrigens eine Frau, die von einem Mann angegangen wird, gegenüber. Das könnte Raub der Sabinerinnen ist ein schönes Thema, wo, wo, wo man hinführen könnte. Also, der hat möglicherweise hier zitiert, das äh, müsste ich mal erstmal ein bisschen suchen gehen, was er da zitiert. Aber in jedem Fall sind das Typen von Skulptur, die man an öffentlichen Gebäuden sehen konnte. Das ist sofort Wiedererkennungseffekt. Krass. Da Zwei lagernde Flüsse übrigens, rechts und links, also rechts auf alle Fälle. Da das siehst du den auf so einer Amphore lagern. Das sind typischerweise Flussgötter. Auch mein sehr schönes Bild, ein, ein bärtiger Mann lagert auf einer Amphore, aus der Wasser rausläuft. Das ist der Tiber oder ein anderer männlicher Fluss. Der Arno kann es auch sein.
0: Alexander, weißt du was? Wir kommen schon wieder zum Ende. Was bringst du nächste Woche mit? <lacht> ein um, extrem abrupter Übergang. Aber ich wir dürfen ja niemals über 25 Minuten sein, weil das ist wir, ja. Wir haben ja schon sich die Bilder über so, Nacht. Skulptur. Können, also
1: wir haben schon lange über Skulptur gesprochen. Ich würde Skulptur nehmen, obwohl ich jetzt über dieses Bild würde ich ja noch so rasend viel länger weitersprechen.
0: Aber es geht aber nicht. Du mer, aber Gut. du es geht nicht. Du merkst, es hat mich, es hat mich auch jetzt am Ende tatsächlich mal ein Bild, was mich am Ende dann doch nicht gefangen hat. Nee, äh, nee, oh nee, Gott, dann, ich, ich, dann, ich, dann ich, mit dem weitermachen. <lacht> ich fand es <lacht> unentschlossen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.